0: Aus dem Flüchtlingslager? Wer in Freiburg wohnen darf. Ein Feature von Fabian Kienert und Johanna Wintermann. Ich Soll ich
1: habe ich in Asylheim gewohnt, vier Jahre. Und nach den vier Jahren bekomme ich eine Wohnung, eine kleine Wohnung. Ich bin mit Familie und mit einem Sohn. Und das bedeutet von uns, wie soll ich dir sagen, etwas so viel und gut, ja. Los haben wir! Okay, was machen wir? Dann können wir ein bisschen Pause machen? Und dann können wir jetzt unsere Arbeit in Ruhe fertig machen. Ich mache weiter im Pflegeheim-Praktikum. Und meine Frau macht Arbeit, ja, die Putzkraft. Seidin! Ja, mein Sohn ist geboren 2008 in Uniklinik in Freiburg und geht in den Kindergarten. Haben wir schon einen neuen Platz gefunden, wo haben wir Wohnung gekriegt. Und ich denke, das läuft auch mit dem Kind. Oh. Nicht einfach. In Freiburg gibt es so viele Studenten, ja. Und haben wir nur eine WG-Zimmer gekriegt, aber Gott sei Dank.
2: Ich kam in Freiburg im uh, Oktober 2004. Ich oh. in Freiburg. Yeah.
3: Nach Freiburg kam ich im Oktober 2004.
2: Meine Mandantin lebt seit acht Jahren
4: in Freiburg, die ganze Zeit in, auch in der Vizierstraße, in dieser Flüchtlingsunterkunft. Und die Bedingungen dort, die Konditionen sind katastrophal.
2: Wo ich jetzt we Wir leben in dem Heim. Und auf dem floor sind wir vier people in einem room, Aber ich bin in one room, meine daughter Und...
3: Wo ich jetzt lebe, wir leben im Wohnheim. Auf dem Stock sind wir vier Leute in einem Raum, aber ich bin in einem Zimmer mit meiner Tochter und wir benutzen eine Küche für zwölf Leute. Eine Küche, ein Bad, zwei Toiletten. Das Leben ist so sehr schwierig.
5: Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen, Flüchtlingsaufnahmegesetz. Dieses Gesetz regelt erstens die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern sowie von Ausländern, die das Land nach dem Ausländergesetz und dem Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge sowie nach entsprechenden Vereinbarungen oder Verpflichtungserklärungen des Landes aufnimmt und Zweitens, die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetz. Musik Flüchtlingsaufnahmegesetz, § 6. Einrichtung der vorläufigen Unterbringung, Absatz 1. Die vorläufige Unterbringung erfolgt grundsätzlich in Gemeinschaftsunterkünften. Je Unterbringungsplatz sind pro Person 4,5 Quadratmeter Wohn- und Schlaffläche zuzüglich der Gemeinschaftsräume in Klammern Belegungsdichte zugrunde zu legen. In besonders begründeten persönlichen Härtefällen ist ausnahmsweise mit Zustimmung der höheren Aufnahmebehörde eine Unterbringung außerhalb eines Gemeinschaftsunterkunft
2: zulässig.
6: Vorläufige Anwendungshinweise des Integrationsministeriums zur Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 2. August 2012.
5: Ein persönlicher Härtefall im Sinne des § 6 Absatz 1 Satz 3 kommt insbesondere in Betracht, wenn die zugeteilte Person glaubhaft macht, dass sie an einer schweren körperlichen oder physischen psychischen Erkrankung, zum Beispiel bedingt durch Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt leidet und deswegen eine Ausnahme von der Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft indiziert ist. In jeder
6: Wohneinheit im Flüchtlingswohnheim Hammerschmidtstraße sind bis zu 14 Personen untergebracht. Eine solche Einheit besteht aus drei Zimmern a 18 Quadratmetern und einem Zimmer a 12 Quadratmetern. Damit stehen jeder Person durchschnittlich 4,7 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Die Mindestfläche beträgt laut Flüchtlingsunterbringungsgesetz 4,5 Quadratmeter pro Person. Für die Unterbringung von Hunden ist in Deutschland je nach Körpergröße eine Mindestfläche von 4,5 bis 7,5 Quadratmeter pro Hund vorgeschrieben. In jeder Wohneinheit der Hammerschmidtstraße teilen sich die Bewohnerinnen und Bewohner eine Küche, eine Dusche, kein Bad und zwei Toiletten. Im Wohnheim Hermann-Mittstraße gibt es vergleichbare Wohneinheiten, die zurzeit teilweise von bis zu 22 Personen bewohnt sind. Im Wohnheim Hammerschmidtstraße sind derzeit 240 von maximal 266 Plätzen belegt. Aufgrund unterschiedlicher Familiengrößen kommt es aber dennoch zu Überbelegungen einzelner Zimmer. Zurzeit sind acht Zimmer überbelegt. Zudem sind drei Ehepaare jeweils getrennt untergebracht. Sie müssen in Frauenzimmern bzw. Männernzimmern wohnen.
3: Du musst warten, bis die andere Person mit Kochen fertig ist, dann kannst du kochen. Wenn du duschen willst, musst du warten, bis das Bad frei ist. Manchmal Leute haben mir gesagt,
1: warum einfach gestern wir geht's in meiner. In hast du mit den Leuten gewohnt, Küche und die Toilette geteilt und auch gestern gleiche. Dann habe ich gesagt, hallo, das mache ich nicht wegen mir, das mache ich wegen meinem Sohn, ja? ja. Meine Sohn, ich will ein bisschen in Ruhe schlafen, ja? Und ich auch. Wenn zum Beispiel ich finde ich eine Arbeit acht Stunden, was soll ich machen? Wenn jemand kommt auf dem Fenster und betrunken oder macht laut Musik, dann was soll ich machen?
2: I schläft sleep because of the noise every day sie
3: schläft nicht wegen des lärms denn die leute dort streiten jeden tag sie kann nicht spielen und hat keinen sitzplatz zum schreiben und lernen Sie ist jetzt in der zweiten Klasse. Ich muss um 8 Uhr aus dem Zimmer gehen, das Licht ausmachen und in der Küche warten, bis sie schläft, bevor ich reinkommen kann. Denn wir haben den einen Raum. Ich kann nicht dort bleiben und ich habe keine Privatsphäre. Ich lieber mit ihr in einem Zimmer.
1: Und die ganze Zeit die Polizisten sind gekommen. 2, 3 Uhr. Standard. Das war Standard. Und
2: Too much in the rooms, in the toilet, everywhere. Everywhere it is. Everywhere, the whole lager. Everywhere is kakalaka, everywhere. Zu
3: viele Kakerlaken in den Zimmern, auf den Toiletten, überall, überall im ganzen Lager, überall sind Kakerlaken. Es geht mir schlecht, aber was kann ich tun? Ich kann das nicht ändern. Jeder in Asylheim
1: hat eine Psychotherapeutin, ja? Jeder, jeder, jeder. Frau und Mann. Und das bedeutet, dass das nicht dieser Grund, ja? Ich weiß, gibt es. So viele Probleme in Asylheim. Ja. Jeder hat gleiche Probleme. Aber jeder muss ein bisschen denken in einen anderen Weg. Der Alkohol ist nicht der richtige Weg. Ja. Der Alkohol macht nur verrückt. Ja. Und dann die dieser Mann hat keine Ruhe mit der Familie und auch Nachbarin. Ja. Wenn die wohnen im gleichen Flur mit dem anderen Familie, und wie sollte auch Familie schlafen? Wie sollen die Familie in die Küche gehen, wenn die ganze Zeit im Flo macht die Scheiße mit der Musik oder mit dem Bier oder so, ja?
2: Before I want to get a flat, I go to the hospital. To my doctor, the doctor wrote that my daughter cannot stay there. And Christian wrote to us and that before that to give me permission that I should look for a flat. Since two I've been looking for a flat. To today I cannot get it.
3: Als ich aus dieser Wohnung raus wollte, ging ich zu meinem Arzt. Der Arzt hat geschrieben, dass meine Tochter dort nicht wohnen bleiben kann. Und zuerst schrieben wir an die Ausländerbehörde, damit sie mir die Erlaubnis zur Wohnungssuche geben. Seit 2008 suche ich eine Wohnung und noch immer kann ich keine bekommen.
6: Der Gemeinderat der Stadt Freiburg hat vorgegeben, dass Flüchtlinge mit Duldung nach fünf Jahren im Wohnheim von der Stadt eine Kostenzusage bekommen, mit der sie sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen können.
4: Letztlich dann auch ermöglicht und zugestimmt. Und das Problem war jedoch natürlich dann auch die finanziellen Mittel für eine Wohnung. Und auf dem freien Wohnungsmarkt, das ist klar, kann man in Freiburg sich eigentlich eine Wohnung nicht leisten. Und als Asylbewerberin ist es natürlich vom finanziellen Rahmen noch schwieriger.
6: Für Flüchtlinge werden die Wohnkosten für eine Privatwohnung bis zu einem Maximalsatz und einer Maximalgröße übernommen. Eine Wohnung für zwei Personen darf nicht über 60 Quadratmeter groß sein und nicht über 435 Euro Kosten. Eine Momentaufnahme der zwei bekanntesten Wohnungsanzeigenseiten Freiburgs in der Woche zwischen dem 10. und 17. Oktober 2012 führte zu folgenden Ergebnissen. Von 30 ausgewerteten Angeboten liegen zwei Wohnungen innerhalb der Mietobergrenze für Flüchtlinge. Diese beiden bezahlbaren Wohnungen werden jeweils ausdrücklich nur an Studierende vergeben. Der Durchschnittspreis der zwei zimmer liegt auf den beiden Anzeigenseiten bei 663,50 Euro bzw. 686,80 Euro, also mehr als 50 Prozent über der Mietübergrenze für Flüchtlinge.
4: Es gibt sehr viele Menschen, die Wohnungen suchen, die bezahlbar sind. Wir wissen, dass es da ein großes Gefälle gibt. Also seitens äh, zum Beispiel des Arbeitsamtes im Rahmen von Hartz IV oder auch der Sozialhilfe gibt es eine bestimmte Grenze, wie teuer eine Wohnung sein darf, die gefördert wird. Und da gibt es ja auch immer wieder vom runden Tisch in Freiburg die Hinweise, dass es äh, de facto diesen Wohnraum gar nicht gibt. Also es gibt viel zu wenige Wohnungen in Freiburg, die bezahlbar sind.
6: Wohnungen zu den für Bezieherinnen von ALG II festgesetzten Bedingungen sind auch nach der Erhöhung der Mietobergrenze im Dezember 2011 auf dem freien Wohnungsmarkt praktisch nicht vorhanden. Zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung des runden Tisches zu den Auswirkungen der Hartz-IV-Gesetze in Freiburg. Anlass für die Erhebung des runden Tisches war die Situation eines großen Teils der Bezieherinnen von ALG 2 in Freiburg, die nach den Vorgaben des SGB II bezüglich der Wohnungsgröße und der Festsetzung der Mietobergrenze durch die Stadt Freiburg in Wohnungen leben, die als zu teuer angesehen werden. Die zulässige Mietobergrenze ist der Betrag, den die Stadt Freiburg, ALG 2 empfängerin an Netto-Kaltmiete gewährt. Im Zeitraum vom 29. September 2011 bis zum 3. Dezember 2011 wurden von Mitarbeiterinnen des runden Tisses 1.132 Wohnungsanzeigen aus den gängigen Anzeigenblättern der Zypresse, Schnapp und der Badischen Zeitung erfasst. Von 574 Wohnungsangeboten im Zeitraum von zwei Monaten waren 131 Wohnungen angemessen und genügten den gültigen Vorgaben. Bei den 52 erreichten Vermieterinnen lehnten 44,2% Bezieherinnen von ALG2 als Mieter ab. Gründe für die Ablehnung waren, müssen Miete nachrennen, ALG2-Bezieher passen nicht in das Objekt bzw. ins Wohnungsumfeld. Haben schlechte Erfahrungen gemacht, Mieter will keine ALG2-Bezieher. Grundsätzlich nicht an Hartz IV, nur Studenten. Praktisch gar keine Chance auf eine Wohnung in Freiburg haben Familien mit vielen Kindern. Beispielsweise leben in einem der Freiburger Flüchtlingswohnheime drei Familien bereits seit 12 bzw. 13 Jahren, da sie mit je sechs Kindern nie eine Wohnung gefunden haben. Die sozialen Dienste der Flüchtlingswohnheime geben Tipps bei der Wohnungssuche. Personell sind sie derzeit überbelastet. Konkrete Hilfe ist daher nicht möglich. In manchen Fällen unterstützten ehrenamtliche Helferinnen Flüchtlinge bei der Wohnungssuche.
1: Und haben wir schon Kontakt gehabt mit dem deutschen Leuten. Das haben wir unsere Geschichte gezählt. Das sind uns geholfen, ja? die Wohnung gefunden und wenn haben wir in Presse, zur Zeitung oder im Internet etwas gefunden. Immer habe ich angerufen und die waren nett. Dann habe ich gesagt, wo wohnst du jetzt im Moment gerade? Wohne ich in Asylhaar? Ah nein, 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 nein. Haben wir keine Freizimmer von euch. Tschüss, tschüss.
2: Und das war's. Ich und schaue. Ich sage ihnen, ich like die Wohnung. Und sie sagen ihnen, die Wohnung ist weg. Und... The last one I looked was in person
3: Manchmal habe ich eine Wohnung angeschaut, die mir gefallen hat, aber dann bekam ich einen Brief. Die Wohnung ist schon an eine andere Person vergeben worden. Die letzte Wohnung, die ich angeschaut habe, war ein Weingarten. Die Stadtbau sagt, dort müssen die Nachbarn entscheiden, wer bei ihnen wohnen kann. Ich musste also zu einem Vorstellungsgespräch vor der Gruppe. Und ich wurde dann angerufen und mir wurde gesagt, dass sie zwei andere Leute ausgewählt hatten. Normalerweise,
1: die Frau Hein hat uns gesagt, dass wir sind in eine Liste, Liste zu warten wegen die Wohnung. Und wann kriegen wir, dann das nur Gott weiß. Ja. Und dann habe ich probiert im Stadtbau. In Freiburg, habe ich in einen Stadtbau gegangen und das erste was hat mich gefragt, wegen äh, äh, Wohnberechnungsschein. <lacht> das haben wir ja gar nichts. Und dann, die hat gesagt, ja okay, dann habe ich meine Duldung gegeben, ja, die sind drei Monate verlängert Und die hat gesagt zu mir, ja, können Sie bis zwei Jahre warten, und dann vielleicht kriegen Sie eine Wohnung. Zwei Jahre? Und dann habe ich einfach das aufgelassen,
4: ja? Sie hätte jedoch eine Wohnung bekommen. Das war eine Sozialwohnung, also eine geförderte Wohnung. Und der Vermieter wäre einverstanden gewesen. Nur darf der Vermieter einer Sozialwohnung nur an Menschen vermieten, die einen Wohnberechtigungsschein haben.
2: I go to the ich
3: ging zum Amt für Wohnraumversorgung und sie sagten mir, ich könne keinen Wohnberechtigungsschein bekommen, weil ich bis heute nur eine Duldung habe.
4: Der Wohnberechtigungsschein wurde meiner Mandantin verwehrt. In dem Kontext äh, hat äh, die Stadt Freiburg, also das Wohnraumamt, das diesen Schein erteilt, sich eben auf die, das Landesgesetz berufen. Musik und in äh, dem Landeswohnraumförderungsgesetz steht drin, dass einen äh, Schein bekommt, wer eben wohnungssuchend ist, ähm, die Einkommensgrenze erfüllt, das ist beides in, in meinem Fall zutreffend gewesen und eben in der Lage ist, einen dauerhaften Aufenthalt in dem Stadtgebiet, um das es geht, zu begründen. Wobei dauerhaft ein Jahr in dem Fall, das ergibt sich ebenfalls aus dem Gesetz, bedeutet. Intern in der Verwaltung gibt es aber noch vom Innenministerium erlassene Durchführungs. Hinweise Und diese Durchführungshinweise, das sind ist kein Gesetz, aber eben so intern, so Vorgaben für die Verwaltung, wie sie damit umgehen soll mit dem Gesetz. Und da steht drin, ganz klar, Menschen mit Duldung erhalten keinen Wohnberechtigungsschein, ohne zu differenzieren, ob es sich eine kurzfristige Duldung handelt oder ob jemand eben seit Jahren mit diesen Kettenduldungen, das Problem ist, denke ich, auch bekannt, in Deutschland lebt und einfach aufgrund von Rechtsstreitsverfahren, die sich hinziehen, eben nicht in den Genuss kommt, dann endlich mal seinen Aufenthaltsverfahren gesichert zu haben.
5: Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet in Klammern Aufenthaltsgesetz, § 60a. Vorübergehende Aussetzung der Abschiebungen in Klammern Duldung. Abschnitt 2. Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Abschiebung eines Ausländers ist auch auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Aus dem Hinweisblatt des Regierungspräsidiums Karlsruhe Diese Duldung stellt kein Aufenthaltsrecht für die Bundesrepublik Deutschland dar. Sie sind daher zur Ausreise aus dem Bundesgebiet verpflichtet. Sofern sie dieser Verpflichtung nicht freiwillig nachkommen, müssen sie damit rechnen, aus Deutschland abgeschoben zu werden.
6: Als Kettenduldung bezeichnet man die Duldungen, die regelmäßig verlängert werden, ohne dass eine zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht erfolgt oder ein Aufenthaltstitel erteilt wird. Musik
4: Und das Verwaltungsgericht hat jetzt hier eben entschieden, dass wenn jemand, also aus dem Gesetz selber ergibt es eben nicht, da steht nicht drin, Menschen, die eine Duldung haben, dürfen keinen Wohnberechtigungsschein kriegen. Es hat gesagt, das ist eigentlich ganz klar, dass hier äh, seit Jahren äh, lebt meine Mandantin in Freiburg. Die ganzen äußeren Umstände lassen erkennen, dass sie auch nicht beabsichtigt, im nächsten halben Jahr aus Freiburg wegzugehen. Und ähm, wir hatten auch von der Ausländerbehörde eine Bestätigung, dass das nicht erfolgen wird. Also dass es in dem kommenden Zeitraum keine, ich sage jetzt mal, keine Abschiebung oder irgendwas in der Richtung geplant ist. Nur rechtlich gesehen darf die Ausländerbehörde auch immer nur äh, die Duldung für ein halbes Jahr teilen. Also das ist der längstmöglichste Zeitraum. Also es geht nicht, da ein Jahr eine Duldung auszusprechen vom Gesetz her. Ähm, aber eben hier wurde, war ganz klar, sie hat hier ihren Lebensmittelpunkt begründet seit acht Jahren und das wird sich auch innerhalb des nächsten Jahres nicht ändern. Das war letztlich für das Verwaltungsgericht das Hauptargument, hier diese, dieser Klage dann auch stattzugeben.
6: Stadt Freiburg legt Berufung gegen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg bezüglich der Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins an eine langjährig geduldete Asylbewerberin ein. Flüchtlinge mit langjähriger Duldung haben Anrecht auf Wohnberechtigungsschein. Dies entschied das Verwaltungsgericht Freiburg am 20. Juni im Fall einer Frau, die seit acht Jahren mit Kettenduldung in Freiburg lebt. Das Verwaltungsgericht Freiburg ist das erste Gericht, das über einen solchen Fall zu entscheiden hatte. Jetzt allerdings, innerhalb der Frist eines Monats, hat die rechtliche Abteilung der Stadt Freiburg Berufung gegen diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelegt.
7: Entscheidend ist letztendlich, ich kann es nur immer wieder betonen, die Stadt sitzt hier an einem unglaublich kurzen Hebel. Wir sind weisungsgebunden und solange diese Durchführungsverordnung bzw. diese Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums besteht, müssen wir uns bei der Erteilung von Wohnberechtigungsschein danach richten. Und wichtig ist, ist es uns eben auch in diesem Fall, dass wir durch die Entscheidung des VGH, wie auch immer sie ausfallen werde, eben eine Klärung des Sachverhalts bekommen und zwar nicht nur für die Kommunen, sondern insbesondere auch für die ganzen Asylbewerberinnen und Asylbewerber in anderen Städten, die von der erstinstanzlichen Entscheidung des Vg nicht profitieren können, das VG Freiburg nicht profitieren können. Also das heißt, die Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Tübingen, in Heidelberg, in Karlsruhe und in Stuttgart. Da erhoffen wir uns jetzt durch die Entscheidung des VGH eine klärende Regelung für
8: alle. Ja, ein ziemliches Armutszeugnis für die Stadt. Also wenn jetzt jemand, der schon jahrelang in einem Heim lebt, sagt, ich beantrage diesen Schein, und möchte damit meine Chancen etwas verbessern, auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung zu bekommen. Er braucht ja den Schein, um öffentlich geförderten Wohnraum, so denn überhaupt einer da ist, in Anspruch nehmen zu können. Dann muss in der Tat die Stadt zunächst mal auf Basis dieser Verwaltungsvorschrift sagen, Leute, wir sind gezwungen, und das haben sie ja auch in dem Fall der Klägerin gemacht, wir sind gezwungen, den Antrag abzulehnen, das Land verpflichtet uns dazu. Aber es steht nirgendwo geschrieben, dass die Stadt Berufung einlegen muss. Das macht sie in eigener Kompetenz. Ich gebe zu, dass damit der Konfliktfall sozusagen heraufbeschwört würde. Aber man kann ja auch mal einen Konfliktfall durchstehen, wenn man viele gute Argumente auf seiner Seite hat. Unter anderem auch die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach es eben kein Sonderrecht praktisch für Menschen geben darf, die hier als Asylbewerber leben.
6: Auszüge aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2012.
5: Mit dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde mit Wirkung ab 1. November 1993 ein Gesetz zum Mindestunterhalt für Asylbewerber und bestimmte andere ausländische Staatsangehörige geschaffen, dass außerhalb des für deutsche und diesen gleichgestellter ausländische Staatsangehörige geltenden materiellen Rechts deutlich abgesenkte Leistungen und vorrangige Sachleistungen anstelle von Geldleistungen vorsah. Die Bundesregierung war in den Jahren 1990 bis 1993 in erster Linie bemüht, die Zahl der nach Deutschland einreisenden Asylbewerber zu begrenzen, und die Kosten für ihre Aufnahme und allgemeine Versorgung gering zu halten. Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt in seinem Anwendungsbereich Leistungen zur Sicherung der Existenz. Musik eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland rechtfertigte es im Übrigen nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. Migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch einem internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Die in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Oh, <laughs>
4: klar, wo die Interessenlage liegt, dass man das eben nicht möchte. Also es ist eine politische Frage. Ja. Also wie gesagt, das Gesetz gibt es nicht her. Man hätte das Gesetz auch anders formulieren können, aber äh, das wissen wir ja auch jetzt seit dem neuesten, jüngsten Urteil vom Bundesverfassungsgericht zu dem Asylbewerberleistungsgesetz. Da wird es nochmal deutlich reingeschrieben, was war denn die Motivation in den 90er Jahren, als man diese Leistungen so knapp bemessen hat und warum erteilt man den Gutscheine? Es geht darum, dass sich Menschen hier nicht wohlfühlen sollen. Also es geht äh, um eine Differenzierung. Es gibt Menschen in dritter Klasse, in die dieser Gesellschaft und äh, die sollen mit allen Mitteln ja, dazu gedrängt werden, möglichst äh, nicht hier dauerhaft sich einzurichten und ähm, hier leben zu können. Und äh, da sorgt man natürlich dafür, indem man die finanziellen Schrauben so eng dreht, dass Menschen eigentlich nicht würdig hier ihren Alltag bestreiten können. Also Stichwort ist, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt ist. Also man darf nicht arbeiten oder nach einer gewissen Zeit nur unter eingeschränkten Möglichkeiten. Diese Gutscheine, die gegeben werden, also Sachleistungen und ein Taschengeld. 45 Euro äh, im Monat, von dem man dann eben seinen seinen, seinen Alltag bestreitet und mit dem Hintergrund, die Menschen unter Druck zu setzen, damit sie wieder gehen und nicht in Deutschland bleiben. Das ist die Intention des Gesetzes und infolge dieser politischen Linie äh, ist es letztendlich ja politisch konsequent, auch diesen Wohnberechtigungsschein nicht zu erteilen, denn dann äh, könnten es ja Menschen einfacher haben,
8: eine Wohnung zu finden. Wir haben halt in Freiburg ein Riesenproblem. Das ist ein Wohnungsmarkt, der quasi am Kippen ist. Wir haben 1300, 1400 Haushalte, die eigentlich von heute auf morgen mit einer Wohnung versorgt werden müssten, wo wir das aber nicht schaffen, äh, weil keine Wohnungen da sind. Äh, auch äh, Es fehlt insgesamt an Wohnungen, es fehlt an bezahlbaren Wohnungen. Wir brauchen dringend Wohnungen in Freiburg und deshalb äh, sag mal, äh, ist das eine, eine Mangelverwaltung, die wir haben. Ja, und äh, Wir haben jetzt schon Verschiedenes probiert, aber es ist natürlich so, wenn ich Flüchtlinge jetzt äh, vorbeiziehen lasse an andere von der Warteliste, dann gibt es natürlich da wieder Probleme.
4: Der Othon war dann seitens der Stadt sagen, dann können ja alle kommen.
8: Ja, also es gibt natürlich generell viel zu wenig Wohnungen öffentlich gefördert. Aber immerhin, wenn jetzt die langjährigen geduldeten so einen Wohnberechtigungsschein hätten, dann wären sie zumindest mal gleichgestellt mit den anderen aus dem Kreis. Und dann könnte man auch sagen, wenn jetzt die Stadtbau im Jahr, was weiß ich, 200 neue Wohnungen erstellt, die öffentlich gefördert sind und damit prinzipiell eben von solchen Personen bezogen werden können, dass man da dann auch entscheide, dass eben Leute, die schon lange Jahre im Wohnheim gewohnt haben, dann auch da reinkommen. Und solange die keinen wohnberichtigungsschein haben, ist das einfach nicht möglich. Musik
5: Sozialer Wohnungsbau bezeichnet den staatlich geförderten Bau von Wohnungen, insbesondere für soziale Gruppen, die ihren Wohnungsbedarf nicht am freien Wohnungsmarkt decken können.
6: Mangel an Sozialwohnungen in Baden-Württemberg. Laut einer aktuellen Studie des Pestel-Instituts fehlen in Baden-Württemberg 436.000 Sozialwohnungen. So gäbe es aktuell lediglich 65.000 Sozialwohnungen, denen gegenüber ein Bedarf von 500.000 Wohnungen steht. Stadtbau-Homepage
5: Die Freiburger Stadtbau GmbH ist die größte Wohnungsbaugesellschaft in Südbaden und gleichzeitig Muttergesellschaft des Unternehmensverbundes. Hier gehören die Freiburger Kommunalbauten GmbH und Co. KG und die Regio Bäder GmbH an. Mit diesem Angebotsportfolio ist der Freiburger Stadtbauverbund kompetenter Dienstleister für öffentliche und private Unternehmer und Bauherren.
6: Geschäft der Freiburger Stadtbau boomt. Der Montag, den 16. Juli 2012, geheim im Hauptausschuss des Freiburger Gemeinderats vorbereitender Jahresabschluss belegt, dass die FSB im Jahr 2012 ihren Nettoprofit auf über 3,3 Millionen Euro steigerte. Donnerstag, 27. September 2012. In einer Gemeinderatsklausur hat der Chef der städtischen Wohnungsgesellschaft FSP, Klausmann, einen forcierten Abriss bestehender, relativ preisgünstiger Wohnungen verlangt. Betroffen sind voraussichtlich bis zu 600 Wohnungen. Angesichts der Investitionspolitik mit den hohen Quoten an Eigentumsförderungsmaßnahmen wird diese Abrisspolitik zu einer weiteren Verknappung des gerade noch erschwinglichen Mietwohnungsbestandes führen. Dies umso mehr, als mit Sanierung und Neubau gerade mal höchstens der abgerissene Bestand auf höherem Preisniveau substituiert wird. Der
8: Gemeinderat ist auch dabei, das Gesamt, die Gesamtproblematik, Wohnungs, äh, Wohnungssituation äh, da einen Maßnahmekatalog zu
5: entwickeln. Wir versuchen unser Bestes.
6: Aus der Satzung der Freiburger Stadtbau.
5: Die Freiburger Stadtbau, FSB verfolgt in allen Geschäftsbereichen die zur Verfügungstellung von preiswertem Wohnraum im Stadtgebiet Freiburg sowie die Versorgung einkommensschwacher Bevölkerungsteile, alleinerziehender Eltern, Arbeitsloser, Obdachloser und Jugendlicher.
6: Im Oktober 2012 gelangte ein Entwurf zur Änderung der Stadtbausatzung in die Öffentlichkeit, wonach die gemeinnützigen Ziele aus der Präambel gestrichen werden sollten. Nach ersten entsetzten Reaktionen nahm das Bürgermeisteramt die Streichung zurück und ließ deren Spuren aus dem Internet löschen. Freiburg. Mieten um 8,1 Prozent gestiegen. Ein im Oktober 2012 veröffentlichter Bericht des Bundesbauministeriums hat ergeben, dass die Mieten in Freiburg bei den Neuvermietungen im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent gestiegen sind. Freiburg liegt mit dem Mietzuwachs hinter Greifswald und Bremen auf dem dritten Platz. Im Bundesdurchschnitt lagen die Mietsteigerungen 2011 bei rund drei
4: Es ist in meinen Augen schon die logische Konsequenz, hier die Berufung einzulegen. Es hat zwei Aspekte. Zum einen äh, sicherlich seitens der Stadt die Hoffnung, dass es vielleicht doch gekippt wird und es doch eine höhere Entscheidung gibt, die gegen unsere Argumentation spricht. Und der zweite Punkt ist einfach auf Zeit spielen. Also durch die Berufung wird die Entscheidung nicht rechtskräftig. Das heißt, meine Mandantin bekommt den Schein jetzt auch nicht. Sie wird weiter auf Wohnungssuche sein müssen, in Eigeninitiative, und wird darauf hoffen müssen, dass sie vielleicht doch in irgendeiner Form dann noch eine Unterkunft findet, die bezahlbar ist, damit sie endlich ausziehen kann. Dass sich jetzt aber noch durch diese zweite Instanz das Verfahren sehr lange hinziehen wird, bedeutet eben, dass man diesen Status quo aufrechterhält und das Recht meiner Mandantin eben de facto verwehrt.
2: All the I'm looking, I
3: ich warte und suche noch immer nach einer Wohnung, aber es ist schwierig, mit dem Geld, was mir zur Verfügung steht, bekomme ich keine. Ich habe mein Bestes getan und auch meine Freunde haben mir geholfen. Ich weiß nicht, es ist wohl besser, ich warte auf die Gerichtsentscheidung. Wenn ich den Wohnberechtigungsschein bekomme, bekomme ich vielleicht bald eine Wohnung.
1: Mit anderen Leuten zu wohnen ist etwas anderes, ja. Und dann man hat Lust, zu denken, was weiter.
9: Mhm.
1: In Asylheim man hat keine Lust zu denken. Die immer denkt, ach, wann kann ich zu Hause gehen? Ja? Oder wann kann ich einfach mal Asylheim gehen? Mhm. Dass die Leute sind, die machen jeden Tag irgendwelche Probleme. Ja? Aber wenn du wohnst mit zwei oder drei Frauen oder mit anderen, wo sind die auch ein bisschen Respekt, die haben auch Respekt von uns. ja Und da gibt es keine Probleme. Wir sind jeden Tag zusammen am Tisch und essen wie das deutsche
6: Am Montag, den 15. Oktober, nahm die Familie in ihrem neuen WG-Zimmer vorübergehend eine fünfköpfige Familie auf. Diese war vor einigen Tagen aus Serbien geflohen.
1: Die Familie haben, äh, die sind drei Kinder und zwei Erwachsene. Ja? Und heute war ganz kalt. Normalerweise, wenn so etwas passiert, ja, jeder von die Familie, jeder hat eine eigene Familie oder Verwandte und so, ja, und die haben Kontakt. Und dann habe ich mit einer Familienausländerbehörde gehabt, einen Termin, nach dem Termin, die hat mich gewartet, einfach auf die Türe. dann hat mich gefragt, wo soll ich jetzt gehen? Und ich gesagt, warum, was passiert jetzt? Ich habe mich vor drei Tage in Asylheim gewohnt und die Hausmeister ist gekommen, hat mich rausgeschmissen ja, und auch Sozialarbeiterin und habe ich jetzt in die Ausländerbehörde gekommen. Passiert gar nichts. Und habe ich ihn gefragt, wo hast du dann zwei, drei Tage geschlafen? er hat gesagt, eine deutsche alte Mann, die war ganz nett, die hat uns in eine Flur gebracht, ja, wo haben wir ein bisschen Brot gegeben und dann haben wir da geschlafen. Ich denke jetzt schon vor einem Monat so viele Leute sind gekommen mit Familien in Freiburg ja Und es gibt keinen mehr Platz. Aber die haben schon eine Zimmer gekriegt. Das bedeutet, von die Familie war, ein Platz war schon da. Und ich denke, das große Problem ist, dass die einfach die Sozialarbeiterin oder Ausländerbehörde oder Hausmeister. Die haben gesagt, sie sind so, so wie Touristen gekommen, ja, mit dem gültigen Reisepässe. Und die Familie zu uns hat gesagt, dass die Pässe, die haben das nicht. Und was weiter, weiß ich.
6: Wie lange die Familie selber in der neuen Wohnung leben kann, ist ungewiss. Am Tag des Auszugs aus dem Flüchtlingslager erhielt sie per Post die Aufforderung, Deutschland innerhalb der nächsten 30 Tage zu verlassen. Sie versucht mit anwältlicher Hilfe dagegen vorzugehen.
1: Ich denke das schaffen wir, ja. Und wie soll ich sagen, uns hat geholfen auch ein bisschen die deutschen Leute. Ich war eine Woche im Krankenhaus nach dem Abschied und was habe ich gekriegt, nach zwei Tagen, dann eine Woche. Und dann einfach von Leute vom Freiburg-Forum, die sind mit meiner Frau bei Anwalt gegangen und alles fertig, ja? haben wir Atteste gegeben und jetzt, wir warten Entscheidung vom Amtsgericht vier Wochen, ja? und der Anwalt hat gesagt, ich denke, das schaffen wir, ja? mit dem, so Sachen, mit dem Attesten, was weiter, weiß ich nicht. <lacht>
0: Aus dem Flüchtlingslager Wer in Freiburg wohnen darf Ein Feature von Fabian Kienert und Johanna Wintermantel im Rahmen der Reihe Stadt für alle des Informationszentrums Dritte Welt und Radio Dreikland Freiburg Mit einem ehemaligen Bewohner des Flüchtlingswohnheims Hammerschmidtstraße in Freiburg einer Bewohnerin des Flüchtlingswohnheims Bissierstraße in Freiburg Beide wollen anonym bleiben Katja Barth, Rechtsanwältin Sabine Reckert Vertreterin des Rechtsamts der Stadt Freiburg Michael Moos Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Listen im Gemeinderat Freiburg Ulrich von Kirchbach SPD Bürgermeister für Kultur, Jugend, Soziales und Integration der Stadt Freiburg Stimmen Maike Bischof Hardy Vollmer Fabian Kienert Johanna Wintermantel Musik Melting Pots Project Mehr zu den Themen Migration und Stadtbaupolitik unter www.iz3w.org und www.rdl.de